0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Primeira de São Licenses. Este livro onde o apóstolo Paulo manifesta o seu amor e a sua preocupação, o seu cuidado e ele usa eh, três imagens muito interessantes para expressar esta preocupação, cuidado eh, e estímulo à comunidade na igreja de Salónica. Ele usa a imagem de uma mãe cuidadosa, usa a imagem de um pai que traz segurança, disciplina, conforto, estímulo e usa a imagem de um irmão, de alguém que está ombro a ombro, que passa pelas mesmas privações, que está envolvido nas mesmas dificuldades, que compreende ao mesmo nível não se coloca num papel ou num patamar superior. E, de facto, aqui temos estas três imagens que o apóstolo Paulo traz para a nossa reflexão. E é tremendo quando nós percebemos que, como irmãos espirituais, como filhos de Deus, nós temos esta responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, temos responsabilidade como pais e mães também. Quando partilhamos o Evangelho com alguém e alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a responsabilidade como pais e mães, aqui espirituais, de acompanhar essa vida. Eu acredito naquelas palavras de Jesus uh, que ele deixou connosco uh, a 200%, como eu costumo dizer. Quando Jesus diz que nós temos que fazer discípulos. É a minha pergunta para si. Você é cristão? Eu espero bem que sim, que já tenha tomado uma decisão para seguir a Cristo. A minha pergunta é quem é o seu discípulo? Quem é a pessoa que você está a cuidar como um pai ou uma mãe espiritual? Infelizmente, porque muitos cristãos não estão a cumprir este seu papel, depois há uns outros que parecem quase um orfanato. Há pessoas que congregam em torno deles, vinte trinta cem duzentas pessoas, porque muitas vezes os discípulos de Jesus não estão a fazer discípulos. Este é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, que Jesus nos ensina que nós temos que ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós temos que ensiná-los a guardar todas as coisas, como diz Jesus neste capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Então é uma responsabilidade sua e minha de cuidar pelo menos de uma ou duas pessoas. É verdade não vamos cuidar do mundo inteiro, mas temos a responsabilidade de quando levamos uma pessoa a Cristo, prepará-la, ajudá-la, ensiná-la a ler a Bíblia, ensinar a orar, no fundo como um pai e uma mãe faz com o seu filho. Um pai e uma mãe não têm o bebê na maternidade e dizem ok, cumpri a minha função, agora já nasceu a criança, a partir de agora ela está a entrega própria, própria Quer dizer, seria uma irresponsabilidade tremenda se um pai e uma mãe fizessem isso. Normalmente a nossa, o nosso código penal, inclusive, eh, condena pessoas que fazem isto, que abandonam assim os seus filhos. Eu sei que até essas pessoas que muitas vezes fazem isto eh, têm uma boa intenção por trás, têm a intenção de que alguém mais responsável cuide deles, mas não é solução. Nós somos pais e se demos à luz uma criança, temos que ser responsáveis por acompanhar essa criança, seja em termos físicos, seja em termos espirituais. Se você levou alguém a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, tem agora a responsabilidade de ensinar essa pessoa a ler a Bíblia, tem a responsabilidade de ensinar essa pessoa a orar, tem a responsabilidade de ensinar essa pessoa a ter hábito de congregar numa comunidade. E isto é, é, é o beabá do crescimento espiritual. Você não pode ser alguém maduro espiritualmente se não tiver estes três componentes presentes na sua vida. Eu deixo isto muito claro consigo. Há ouvintes nossos que têm estado a acompanhar o nosso programa ao longo de meses. Eu fico muito grato a Deus por isso, por vocês estarem desse lado. Eu, temos, de facto, ouvintes fantásticos no nosso país inteiro. Pessoas que nos escrevem, telefonam, uh, dão-nos grande ânimo e estímulo para continuar a fazer este trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade agora, que conhece a Palavra de Deus. Então, essa responsabilidade é você partilhar a fé com os outros... Tem uma responsabilidade de, agora a nível individual de você mesmo crescer espiritualmente. E isso faz como? Lendo a Bíblia, orando e estando envolvido numa comunidade local. Você não pode dizer aquela igreja é imperfeita. Pois claro que é. Todas as igrejas no país, no mundo, são imperfeitas. Sabe porquê? Porque são feitas por homens e mulheres imperfeitos. Só Jesus Cristo é perfeito. E é por isso que nós precisamos de Jesus. E é por isso que nós precisamos de ir à igreja. As igrejas vão ser imperfeitas, vão ter problemas, não vão ser como nós gostaríamos, a menos que essa comunidade onde você está não ensine a Bíblia. Se essa comunidade onde você está não ensina a Bíblia, em vez de levar a adoração a Deus, leva-o a adorar uma imagem qualquer, leva a adorar um ídolo qualquer, leva a adorar um, até um pastor ou um líder espiritual qualquer, um guru qualquer, abandona essa comunidade, não é uma comunidade bíblica. Agora, se você está envolvido numa comunidade que ensina a palavra de Deus... E talvez o líder espiritual, se calhar, não é assim tão simpático consigo. Ou talvez tenha lá uma pessoa ou duas que com a qual você não simpatiza. Eu sugiro que você ora a Deus. Mantenha-se nessa comunidade, porque é o que a Bíblia diz. Em um livro de Hebreus diz, para nós não abandonarmos a nossa comunidade como é costume de alguns. E então continue nessa comunidade, mas em oração ativa, procurando em Deus as respostas que Ele quer para a sua vida. E tendo os ouvidos bem atentos, para ouvir, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. No fundo é aquilo que o apóstolo Paulo sugere aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 13. Nós vamos passar a ler este, este verso e desta forma fazermos a ligação com o resto do texto que vamos estudar hoje. Diz assim, uh, o texto bíblico no livro de 1 Tessalonicenses, de capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é a palavra de Deus, acolheste-a não como palavra de homens e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Realmente este, este é o segredo de nós podermos crescer espiritualmente, é quando alguém fala a palavra de Deus, nós nos despirmos dos nossos preconceitos, nós colocarmos de lado as nossas ideias e começarmos a ouvir efetivamente aquilo que é a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ouvimos alguém a falar em nome de Deus e depois começamos a conjeturar, mas esta pessoa tem este problema na sua vida, esta pessoa tem aquele problema na sua vida, e se calhar até tem, se calhar até essa pessoa de facto não deveria ensinar a palavra de Deus, mas se ela está a ensinar a palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus, que é ela como ela é eficaz, ela é poderosa, ela é que vai transformar. Eu creio que isto é, é difícil, eu próprio já tenho experimentado isso, eu lembro-me perfeitamente e com... A formação que eu tenho teológica, isso às vezes complica-se ainda mais. Vocês, calhar, poderiam pensar, não, o Paulo Chaveiro, enfim, conhece a Bíblia, ama a Bíblia, às vezes isto é difícil quando nós temos uma formação teológica, quando nós sabemos como é que se deve preparar e olhar para um texto bíblico. E depois vem alguém que pega num texto bíblico e começa a falar umas ideias que até nem são muito relacionadas com o contexto histórico, com o contexto cultural, com o contexto literário. Porque todos estes contextos têm que estar presentes quando se interpreta as Escrituras. A pessoa não pode chegar aqui e querer que o texto bíblico diga uma coisa qualquer. Portanto, o texto bíblico diz aquilo que está lá escrito. E nós, como pregadores, ensinadores da Bíblia, temos que ficar eh, limitados dentro deste, deste ensino da Bíblia. É a palavra de Deus e nós temos que ensinar aquilo que Deus diz e não aquilo que são os pensamentos dos homens. Como o apóstolo Paulo diz aqui. Então, para fazer isto, nós temos que ter em consideração uma série de aspectos nomeadamente estes contextos que eu já falei, contexto cultural, contexto histórico, contexto literário, se é de facto uma poesia, se é um texto que é uma carta, se é um livro histórico, todos estes contextos têm que ser levados em conta para fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Quando alguém vem e se propõe fazer um, um ensino das Escrituras e não toma em consideração estes contextos, eu, eu, como a formação teológica que tenho, de formação neste caso profissional, eu vejo muitas vezes as pessoas a fazerem atrocidades com a Bíblia e eu tenho que orar e pedir Senhor, mostra-me o que é que tu me queres ensinar, porque esta palavra é tua, não é dos homens. Então, ó Deus, ajuda-me a ouvir a tua voz em vez de ouvir esta pessoa, este homem que está a falar e aquilo que ele está a dizer, aquilo que são os pensamentos dele, eu não quero ouvir, mas aquilo que é a tua palavra, ajuda-me a estar atento. Eu já tive que fazer esta oração várias vezes, porque muitas vezes o impedimento para nós recebermos a palavra de Deus tal qual ela é, não é o pregador, somos nós. Somos nós que criamos as barreiras. Eu, quando me apanhei nestes meus raciocínios, estava uma vez eu sentado a ouvir, uma pessoa a pregar ele tinha pegado num texto e ele estava a fazer uma exagese, uma interpretação muito incorreta do texto bíblico. Porque ele podia ter pegado num outro texto qualquer, ele estava a falar verdades bíblicas, as verdades que ele estava a ensinar eram boas, portanto, não estava a dizer as geneiras, mas uh, podia ter pegado num texto mais adequado para ensinar aquelas verdades. E ele pegou num texto que eu achava que não, de facto, não era o adequado, o correto eu estava ali a lutar com as minhas deformações profissionais, com os meus conhecimentos teológicos, e a pensar, mas ele poderia ter pegado neste texto, era muito mais interessante se ele tivesse feito assim, e estava eu a querer fazer a pregação que aquele senhor estava a fazer. E eu aí apanhei-me e disse, ok, para aí Paulo, não precisas continuar a exagerar, pede a Deus que te ajude a ouvir a voz de Deus neste assunto. E, de facto, quando eu parei, orei e comecei a desfrutar da palavra de Deus. Fui abençoado nesse, nesse sermão. Ainda hoje me lembro dele. Era um sermão sobre a vida familiar. E, de facto, foi uma riqueza para mim. Mas, primeiro, eu tive de parar com as minhas questões. Tive que parar com as minhas manias. Tive que parar com os meus defeitos profissionais e teológicos para poder ouvir a palavra de Deus no fundo é aquilo que o apóstolo Paulo disse aqui então no verso 13, neste capítulo 2 de Tessalonicenses, é que eles o receberam esta palavra como sendo efetivamente a palavra de Deus então você esteja atento se você vai a uma comunidade e está a dizer Deus não me fala eu quero sugerir o seguinte é possível que Deus não esteja a falar consigo porque você está a ser o impedimento se calhar o impedimento é também o pregador se calhar o impedimento é quem está a falar eu também ponho essa hipótese mas, provavelmente, e eu falo por experiência própria, provavelmente o impedimento é você mesmo. Comece a orar pelo pregador. Comece a pedir a bênção sobre ele. diz Deus abençoa o orador desta manhã ou desta tarde. Abençoa o orador que vai falar em teu nome. Traz com que ele seja ungido pelo teu espírito. Para ele trazer a palavra de Deus ao nosso meio. E comece a abrir o seu coração à voz de Deus. Experimente como Deus começa a transformar a sua vida. O apóstolo Paulo louvou aqui os teus incensos, porque eles perceberam que a palavra não era de homens, mas era efetivamente como ela é na realidade, a palavra de Deus. E isto é tremendo. Eu gostaria de continuar aqui neste versículo, mas nós temos que continuar. Porque percebermos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é que ela se torna na palavra de Deus, não é que ela contém a palavra de Deus. Não, ela é efetivamente a palavra de Deus. E isto é tremendo, você já reparou? que tem nas suas mãos, quando pega na Bíblia, é a palavra do Deus Eterno. Então você pode encontrar todo o consolo. Quantas pessoas andam desesperadas no seu dia-a-dia, -dia, vivem angustiadas no seu dia-a-dia, -dia porque não encontram uma palavra de consolo, de conforto. Você abre a sua Bíblia. Tem aí a palavra do Deus Eterno à sua disposição para consolar o seu coração. Você está à espera de quê? Continua a tomar medicação, continua a ir às terapias, continua a ir aos psicólogos, continua a ir aos psiquiatras. Eu não estou a dizer para deixar isso. Faz falta. muitas alturas é necessário recorrermos a esses meios. Mas você tem ao seu dispor a palavra do Deus Eterno. Aquela palavra que soprou no início da criação e disse Deus haja. E aconteceu. Você tem ao seu dispor esta palavra. Esse verbo de Deus, diz o Evangelho de João capítulo 1, que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do Deus Altíssimo. É esta palavra que você tem nas suas mãos. Se você não tem ainda, eu desafio-se rapidamente a adquirir uma Bíblia. Compre, vá a uma igreja, se não tem dinheiro para comprar, vá a uma igreja qualquer e peça. Porque a igreja, de certeza, se for uma igreja cristã, ela vai lhe oferecer a palavra de Deus, vai lhe oferecer uma Bíblia para você poder ter nas suas mãos, se você não tem dinheiro se você tem dinheiro, compre rapidamente uma bíblia elas estão à venda nos supermercados hoje em qualquer livraria que se preze tem que ter este livro que é um livro histórico um livro tremendo um livro que por si só é um best seller toda a pessoa deveria ler eu acho que as pessoas cultas do nosso país não são cultas enquanto não lerem toda a bíblia sinceramente acho que os nossos políticos deveria ser uma cadeira obrigatória acho que os nossos líderes uh, de, da nossa nação se se prezam pelos direitos humanos, se têm algum valor pela vida humana, deveriam obrigatoriamente ler a Bíblia, porque é um livro tremendo sobre vida, sobre relacionamentos, sobre princípios de liderança fundamentais para que um líder saiba liderar. Então a Bíblia é fundamental para consolar o coração que está abatido e desesperado. É este Deus que tem disposto uh, para nós aqui as maiores riquezas do universo. E nós temos à nossa disposição num simples livro. Então, uh, tome posse dessas promessas de Deus, abra mais a sua Bíblia e veja, receba -a como a palavra de Deus que ela efetivamente é. O verso 14, e vamos continuar como eu disse, temos que continuar porque os versículos são tão ricos que nós uh, gastaríamos um programa em cada um e nós não temos tempo para isso, como é óbvio. Então vamos voltar aqui ao texto bíblico e diz assim o verso 14 do capítulo 2. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Vemos aqui que os tesalónicos perceberam de tal maneira que aquilo era a palavra de Deus, que eles, por um lado, pegaram nestas verdades e começaram a vivê-las com tanta intensidade que as pessoas à sua volta não suportaram. Não suportaram a luz. Isto é mesmo assim. A Bíblia mostra que quando um cristão vive de uma forma efetiva os princípios de Deus, aqueles que não são cristãos não são assim tão tolerantes como isso. A tolerância vai embora. Porquê? Porque são confrontados com o seu pecado. Só o estarmos presentes incomoda. Isto eu estou a falar mais uma vez por experiência própria. Há pessoas que têm vidas tão degradadas e tão degradantes... Que se sentem incomodados simplesmente pela presença de um cristão. Essencialmente quando são pessoas que têm problemas de ordem espiritual. E alguns ouvintes têm telefonado desesperados, porque não encontram a solução, muitas vezes, até nas paróquias onde estão. E estejam à vontade, telefonem-nos, se é o vosso caso. Há muitas pessoas no nosso país que estão atormentadas espiritualmente. Mexeram com bruxaria no passado, mexeram com espiritismo no passado e agora estão a sofrer as consequências dessa sua caminhada e agora estão a ser atormentadas por demónios, estão a ser atormentadas por seres espirituais. E só Cristo vos pode libertar. precisam desesperadamente de Cristo. Não há qualquer outra solução. Não há igreja nenhuma que possa solucionar o vosso problema, a menos que seja a pessoa de Jesus Cristo. Onde a pessoa de Jesus Cristo é ensinada com toda a autoridade, com toda a verdade bíblica. Não há outro mediador dado nos céus nem na terra. Eu quero dizer isto muito claramente. Não há qualquer santo, não há qualquer padroeiro, não há qualquer ser espiritual que vos possa libertar desse mal espiritual a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E você, se é cristão, tem autoridade para lidar com isto. Porquê? Porque não tem a ver consigo, tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo. É por isso, experimente-se, a sua família, e algumas pessoas nos têm ligado, é porque os familiares, os filhos ou as esposas estão a sofrer atormentados com seres espirituais que caem, começam a falar numa língua estranha, começam a ter manifestações estranhas. Fale em nome de Jesus, expulse esses seres, essas entidades em nome de Jesus. Tenha essa experiência na primeira pessoa. Se você é a Deus, busque em Deus a solução. Se não sabe o que fazer pode ligar-nos, nós iremos encaminhar para uma igreja próximo da sua residência que possa apoiar nessa área. Mas o apóstolo Paulo aqui está a falar a estes cristãos da Tessalónica, mostrando que eles são irmãos. E ele aqui refere esta ideia de irmãos no sentido duplo. Primeiro somos irmãos porque todos nós nascemos da mesma, da mesma fonte, de Adão e Eva. Somos irmãos uh, na perspectiva humana, podemos dizer assim. Então estamos todos debaixo da mesma necessidade. Todos nós pecamos uh, no primeiro Adão, como diz o apóstolo Paulo no Livro aos Romanos, e por isso todos nós precisamos de Cristo. Então, por causa desta, desta relação, uh, nós estamos então ligados de uma forma Uh, como sendo irmãos. O apóstolo Paulo depois liga aqui uh, os tessalónicos uh, aos irmãos também por causa do sofrimento. E isso muitas vezes liga às pessoas. Se nos lembrarmos de pessoas que estão talvez a sofrer problemas com drogas e recuperaram, por exemplo, ou pessoas que estão a sofrer problemas com algo e recuperaram, estão em recuperação, há uma certa irmandade que se cria nesses, nesses meios Aliás, o autor do livro de Provérbios, no capítulo 17, no verso 17, que até é fácil de memorizar, diz Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então o apóstolo Paulo pega nesta mesma ideia, dizendo que por causa dos sofrimentos que uh, estes irmãos em Salónica sofreram, então se ligaram, estão mais compreensivos para com aqueles que eram cristãos na Judeia. E ao mesmo tempo há um terceiro aspecto primeiro é porque nascemos todos debaixo uh, do jugo do pecado. O segundo é porque eles tinham padecido os mesmos sofrimentos. E o terceiro é somos irmãos por causa do sangue de Cristo. Em Cristo Jesus nos tornamos irmãos. Deus se torna nosso pai. Então, como temos um pai comum, que é aquele a quem servimos voluntariamente, então somos irmãos por esta razão também. O verso 15 ainda nos diz os quais não somente mataram o Senhor, portanto estamos a falar dos judeus, não só matar o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. que o apóstolo Paulo está a falar de um assunto que ele conhece bem. Não sei se está lembrado, o apóstolo Paulo foi um dos principais perseguidores da igreja cristã. Ele ia a caminho de Damasco, no capítulo 9 do livro dos Atos, relata este episódio, ia a caminho de, de, de Damasco para prender os cristãos. E ele sabe bem do que está a falar. E ele também sabe, ao mesmo tempo, quando ele ainda fala aqui da ira que sobreveio sobre eles, ele sabe perfeitamente que há a possibilidade da pessoa se arrepender a qualquer momento e voltar-se para Deus por experiência própria. Ele tinha tido esta experiência ali a caminho de Damasco, ia perseguir as pessoas, ia aprender e Deus deu-lhe uma oportunidade de ele se voltar para ele. Isto quer dizer que para si, como está a ouvir, há ainda uma oportunidade. Você pode ter cometido as maiores atrocidades, inclusive ter até perseguido a igreja cristã. Ter feito terríveis atos em relação aos outros. E Deus diz que se você se arrepender, tem a possibilidade de voltar para ele o texto bíblico continua no verso 17 ora nós irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença não porém do coração com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ter convosco pessoalmente, por isso quisemos ir até vós pelo menos eu Paulo, não somente uma vez mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho aqui temos um aspecto de ordem espiritual o apóstolo Paulo tinha discernimento que a vida humana, o dia a dia Normalmente é influenciado uh, por seres espirituais, seja pela ação de Deus, seja pela ação de Satanás. Ele aqui percebeu que a ida dele até Thessalonica de foi barrada por Satanás, o adversário. E ele continua esta reflexão, mas mostra que apesar disso ele não está desanimado. Ele diz, pois quem é a nossa esperança ou a alegria ou a coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele percebe perfeitamente que há estes aspectos de ordem espiritual, mas ao mesmo tempo ele se alegra, percebendo que aquilo que mais pode fazer na sua vida é ter estas pessoas que seguem agora a Cristo, fruto do seu trabalho. Eu acho que há uma alegria tremenda que inunda o nosso coração quando percebemos que há outros que seguem hoje Jesus porque Deus nos usou. E eu tenho que reconhecer que eu próprio sigo a Cristo, porque Deus enviou, enfim, no início deste do século passado já, século XX, uh, várias pessoas que vieram da Suíça, missionários que influenciaram a minha vida, e eu hoje sigo a Cristo graças a, a esses missionários que Deus usou, que saíram da sua terra, vieram para um país uh, quase do terceiro mundo naquela época, assim ainda continuo hoje a ser. Portanto, imaginem há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, é, o, o que era o nosso país, é, bem atrasado, sem autostradas, sem nada. E essas pessoas abandonaram o seu país, o seu conforto, para vir para Portugal para falar e partilhar o Evangelho. E isto no meu caso, mas noutros casos certamente foram pessoas que vieram do estrangeiro, dos Estados Unidos, Inglaterra ou outros países ou até nacionais que se levantaram e dedicaram, sacrificaram muitos, muitas vezes os seus bens materiais para poder partilhar esta esperança de vida. Bem, há já todos esses que têm dedicado a sua vida a partilhar o Evangelho com outros e no fundo... A glória desses é aqueles que aceitam Jesus, abandonam o seu pecado e hoje têm vidas transformadas. Glória a Deus pela sua palavra e pela ação do Espírito Santo que tem inundado o nosso país. Eu espero sinceramente que o som destes livros continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio e que Deus o abençoe ricamente por ter partilhado também o Evangelho com alguém. Até ao próximo programa.